Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, bienvenidos a Perfiles e Influencias. El 30 de septiembre es una fecha cargada de acontecimientos de importancia y este episodio en particular estará dedicado a recordar dichos eventos. Comenzamos con la efeméride que de alguna manera es la que nos mantiene conectados y es que hoy se celebra el Día Internacional del Podcast. Este formato de grabación de un audio que puede ser descargable o transmitido por streaming ha cambiado el paradigma por completo. Si bien sabemos que desde el surgimiento de Internet se ha transformado todo, este tipo de programa ha ido más allá. Es por lo que el Día Internacional del Podcast no solo celebra esta innovación, sino también la mutación de la radio como tal. El podcast tiene sus raíces en el año 1889, con la invención del fonógrafo a manos de Thomas Edison, lo cual dio pase a la grabación y distribución de novelas por audio. Pero el podcasting, tal cual lo conocemos, nace el 13 de agosto del año 2004 por Adam Curry, quien grabó y distribuyó varios archivos de audios. A partir de allí surge una época donde podemos escuchar estos programas en múltiples dispositivos y en el momento en que lo deseemos. La idea de crear el Día Internacional del Podcast surgió en el año 2014 cuando los especialistas en tecnología y fundadores de Modern Life Network, una web que ofrece podcasts tecnológicos, Steve Lee y su hijo Dave, querían celebrar los 10 años de creación de su podcast y decidieron invitar a todos los creadores del formato en Estados Unidos. La respuesta fue inmediata, podría considerarse incluso viral y sumamente positiva. Fue así que en el año 2015 lo llevaron a nivel internacional, donde lograron sumar a 55 países y desde ahí, el 30 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Podcast. Las sociedades y los individuos están en constante crecimiento han evolucionado, hemos evolucionado, y en estos últimos años los cambios que hemos adoptado han estado fuertemente ligados a la tecnología. Vivimos ya no contemplando con incertidumbre la transición de ese cambio, sino de sus consecuencias e impacto directo en nuestra vida diaria. Hablamos de cambios establecidos y que ya no nos resultan tan ajenos. Las audiencias se han alejado en su mayoría de los medios clásicos como la radio y la televisión y descubierto nuevas formas de experimentar el entretenimiento y la información. 
estamos ante la presencia de una nueva imagen, transformada y readaptada a los tiempos que corren. ¿Y qué son sino los podcasts? Una innovación o redescubrimiento de las emisiones de radio. En esta ocasión entonces quiero saludar a todos los podcasters y también a los oyentes de podcasts alrededor del mundo. Pasando a otro de los acontecimientos relevantes del día, recordamos que hoy se celebra el Día Internacional de la Traducción. Este día se instaló el 30 de septiembre debido a que en esa fecha se conmemora el fallecimiento de Jerónimo de Estridón, traductor de la Biblia y santo patrono de los traductores. La celebración ha sido promovida por la FIT, Federación Internacional de Traductores, desde su creación en el año 1953. En 1991, la FIT lanzó la idea de un Día Internacional de la Traducción oficialmente reconocido para mostrar la solidaridad de la comunidad de traductores en todo el mundo en un esfuerzo por promover la profesión de traductor en los diferentes países, no solo en aquellos donde se practica el catolicismo o el cristianismo. Esta fecha se aprovecha para difundir conciencia acerca de una profesión que se ha vuelto fundamental tanto por razones de la globalización como para la comunicación entre las culturas. Y en este sentido quiero compartir con ustedes algunas de las líneas más destacadas de un escrito realizado por la traductora Manuela Huck a quien saludo públicamente en su día y hago extensivo este saludo a todos los traductores siempre tan comprometidos a esta profesión. Para traducir no hay límites fijos ni criterios únicos. Y tampoco basta con tener conocimiento de las lenguas de origen y meta. Es necesario saber cuál es el objetivo del texto, a quién está dirigido, en qué contexto se sitúa, entre otras cosas. Ser fiel al autor es uno de los grandes desafíos de la profesión. Aquí es cuando podemos hablar de transculturación, un proceso que consiste en apropiarse del texto y acomodarlo a las exigencias de la cultura local. El traductor se convierte en un medio intercultural, invisible a los ojos del lector. Se puede considerar que traducir es reescribir un texto. ¿A quién leemos cuando leemos los viajes de Gulliver, las aventuras de Sherlock Holmes o la Divina Comedia? Como dijo Borges en las versiones homéricas, presuponer que toda recombinación de elementos es obligatoriamente inferior a su original es presuponer que el borrador 9 es obligatoriamente inferior al borrador H, ya que no puede haber sino borradores. El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio. Un idioma moldea la forma en que percibimos la realidad. 
La traducción ayuda a difundir información e ideas, nos mantiene informados y conectados con el mundo. Y aunque no se perciba a simple vista, la traducción está en todos lados. Estos eran los pensamientos que compartía Manuela Hook en aquel episodio realizado durante la primera temporada del podcast dedicado a los traductores en su día. Nos acercamos al final de este episodio, pero no sin antes mencionar otras de las efemérides destacadas del día de hoy. El 30 de septiembre del año 1791 se estrenaba la última ópera compuesta por Mozart, Ditzau Bafluta, La flauta mágica, en el Theater of the Wieden en Austria. En 1846, la anestesia es aplicada por primera vez para la extracción de una muela y por su descubridor, Thomas Morton. En 1924, nace el escritor estadounidense Truman Capote. En 1925, nace el escritor, historiador y político argentino Félix Luna. En 1989 llegan los restos de Juan Manuel de Rosas a Argentina, que hasta entonces estaba enterrado en Southampton, Inglaterra. También el 30 de septiembre, pero del año 2020, murió a los 88 años Joaquín Salvador Lavado, a quien todos conocían por su nombre artístico Quino quien ha dejado al mundo esta maravillosa creación tan querida por todos que es Mafalda. El dibujante argentino nacido en la ciudad de Mendoza el 17 de julio del año 1932 también adquirió la nacionalidad española. Fue el creador de Mafalda, su familia y sus amigos y se convirtió en el diseñador más internacional de la lengua española. Quino era amado por hablantes de 35 idiomas en todo el mundo. El día antes de su fallecimiento, Quino cumplió 56 años desde el lanzamiento de la primera tira de Mafalda, publicada el 29 de septiembre del año 1964. Hemos llegado al final. Esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta nuestro próximo encuentro. Que tengas un excelente día. Chao.